0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Christine Armanger, chorégraphe et performeuse. Christine développe son écriture en empruntant à la danse, au théâtre, à la performance, à l'iconographie, et à l'histoire de l'art. Elle présente son troisième solo au festival Fait d'hiver. Je vois, venant de la mer, une bête monte. On l'écoute avec joie. Bonjour Christine. Bonjour Dorothée. Merci d'être là. Merci pour ton invitation. En ce début d'année, Tout je commence fait. bien l'année avec toi. <rire>
1: Merci à toi. <rire> tu vas commencer par te présenter. Ok, euh, je m'appelle Christine Armanger, euh, voilà, je suis euh, chorégraphe et performeuse. Euh, on pourra parler de ces mots plus tard dans la conversation peut-être. Je crée des... Des pièces qui empruntent euh, beaucoup à la danse, au théâtre, à la performance, euh, aux iconographies, à l'histoire de l'art. Voilà. Et là, je, je vais présenter, euh, donc, dans le cadre de Faits d'hiver, euh, les 15 et 16 février, ma troisième création, euh, Je vois venant de la mer, une bête monte. Tout un programme. Et voilà, une fantasmagorie euh, autour de l'apocalypse selon Saint-Jean. Attends, ne me dis pas <rire> tout
0: dans la première phrase. Attention,
1: oui, c'est vrai <rire> que ça fait, c'est dense, c'est dense.
0: Et alors, tu es heureuse es dans quel état d'esprit, là, en ce début d'année
1: Alors là, je suis très heureuse. Je reviens d'une résidence à Toulouse, euh, à la Place de la Danse, le CDCN, la Place de la Danse. Euh, c'est... C'était un peu euh, un démarrage sur les chapeaux de roue parce que partir en résidence le 2 janvier à Toulouse, (rire) moi j'habite à Paris. Euh, c'était quand même, euh, voilà, il fallait, euh, fallait y aller fort et c'était vraiment euh, euh, à un mois et demi de la création de la pièce euh, super important et nécessaire de, de faire un état de lieu d'où ça en est et de ce qui reste à accomplir donc euh, finalement c'était bien de commencer tout
0: Et alors, ça t'a apporté de la sérénité pour euh, euh, les quelques ouais. semaines qui arrivent <rire> avant le 15 et 16 février Ouais,
1: sérénité, je sais pas, mais en tout cas euh, grand état de, euh, d'enthousiasme et de concentration ouais, de voir euh, comment je, j'organise le temps qui me reste pour... Euh, parvenir aux meilleures fins possibles pour cette euh, cette pièce.
0: Ok, alors aujourd'hui, je, face à moi, Christine manger mais il y a un autre pseudo qui se cache derrière toi. Ah, euh, oui, <rire> ça, c'est, <rire> plus, c'est
1: plus très actuel. Mais oui, effectivement, je vois de quoi tu parles. Euh... Mais ça,
0: ça court toujours sur les réseaux, même si c'est plus très actuel, tu fais plus forcément de choses, mais c'est ah, toujours bon, euh, là.
1: Ah, pour moi, c'est plus vraiment là, mais c'est vrai que ça a laissé. Tu l'as, une pas, trace. Fermé. Tu l'as euh... pas fermé le compte ah, Bah, si. Euh... Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, ce à quoi tu fais référence pour les auditeurs, euh... je suppose que c'est Edmond Gogot. Exactement. Ah oui. Donc, tu parlais de ça ou tu parlais de « Salut les pèlerins ». Non, parce que, que... Alors c'est vrai que je, j'ai une tendance à me démultiplier. Bon, il y a « Salut les pèlerins <rire> » <Voilà>. aussi. <rire> mais euh, donc euh, oui, effectivement, pendant une dizaine d'années, je, je faisais vivre plus ou moins, enfin pas de manière très euh, construite, mais euh, j'avais plaisir à prendre le masque et le nom de d'Edmond euh, Gogot, voilà, qui était une sorte de, d'alter ego, d'avatar, euh, euh, de réseaux sociaux euh, qui était moi et pas moi. Voilà. Donc j'avais ce jeu-là où je faisais beaucoup de... Euh, D'autoportraits que j'accompagnais de textes. Et donc, on avait, euh, ça, c'était un peu au début parce que j'avais pas envie d'avoir mon vrai nom sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, c'est un peu comme si d'autres, euh, se, d'autres ont formulé pour moi que ça, c'était une créature qui avait une sorte de, de vie. Enfin, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment pensé, quoi. Euh, à part ce jeu de me dire, euh, bah, je m'appelle pas Christine Armanger, je m'appelle Edmond, euh, voilà. Donc il y a eu pas mal de temps, des confusions. Les gens croyaient que je m'appelais vraiment Edmond, <rire> donc j'allais en soirée, on me disait salut Edmond, parce que... <rire> voilà. J'avais même presque fini par développer une sorte de jalousie vis-à-vis de ce personnage. Euh, et puis, euh, donc pour moi, je l'ai euh, tué d'une certaine manière en, je sais plus, il y a quelques... peut-être en 2020 justement parce que mon travail artistique. Euh, scénique se développait davantage et que euh, faire enfin faire vivre Edmond c'était aussi un moyen de continuer à avoir une activité euh, créative on va dire en relation avec euh, d'autres un public ou des spectateurs ou je ne sais quoi euh, quand on a peu d'activités scéniques euh, quand on fait du spectacle vivant et qu'on a peu d'occasion de rencontre avec le public ce qui était mon lot euh, voilà pendant fort longtemps et euh, eh bien il y a il y a comme euh, quelque chose qui qui frotte quoi on se dit mais est-ce que à quel point on fait du spectacle vivant euh, s'il n'y a pas de, de spectateurs. Euh, donc, du coup, voilà, c'était comme une scène numérique, mais encore une fois, ça ne c'est pas du tout, c'est pas moi qui l'ai pensé comme ça, c'est à, à rebours. Et souvent, les choses, d'ailleurs, je trouve que dans un parcours, les choses euh, prennent du sens à rebours. Euh, voilà, et il y a eu un moment où j'ai eu envie de, de, d'affirmer Christine Armanger. De faire vivre voilà. pleinement Christine. Voilà, <rire> et donc euh, de me dire, bon, bah, salut Edmond, pas dit que je la tue, mais euh, donc voilà, j'essayais de. Euh, de re, comment dirais-je rebalancer enfin balancer dans le sens équilibre euh, ré, euh, réattribuer mes énergies euh, différemment euh, et puis ça prend beaucoup de temps euh, voilà donc j'ai aussi lancé euh, <rire> mais de manière un peu plus euh, <rire> euh, comment dirais-je modeste euh, ce conte salut les pèlerins parce qu'en fait alors j'espère que ça va pas être confus mais <rire> voilà Faut qu'on comprend que tu me plein dis de choses voilà c'est ça mais ma première vraie création professionnelle euh, donc euh, qui s'appelait Edmond et autres saintes en fait je faisais euh, donc qui était une, euh, un spectacle de voilà de danse et euh, pas que euh, c'était en fait en, en 2016 de, à bien fait à Micadance déjà bien fait c'est le nom du festival et en fait je travaillais sur des agiographies de martyrs euh, chrétiennes donc tu as un sujet hyper facile, <rire> hyper facile, non mais surtout hyper à la mode, hyper euh, voilà, mainstream euh, et donc ça m'intéressait de travailler à partir de ces iconographies et des légendes euh, et des histoires de ces saints et saintes et de les mettre en relation, la question du martyr euh, donc religieux je voulais la mettre en relation avec la question du martyr, entre guillemets un martyr euh, du bashing des réseaux sociaux et donc toute cette pièce est une articulation entre mon personnage euh, donc euh, des réseaux sociaux Edmond qui présentait des tutoriels pour euh, apprendre à devenir un saint ou une sainte voilà sur Youtube et, euh, et moi qui dansais des euh, partitions avec les attributs des saints euh, par exemple des saints et des saintes Saint Sébastien avec ses flèches euh, Sainte Lucie les... on lui arrache les yeux voilà et toute une mise en contexte euh, et je me rappelle qu'on m'avait beaucoup plus parlé de mes tutos que de mon travail scénique euh, à l'époque ça avait vraiment marqué les gens c'était 2016 hein. aujourd'hui bon euh, voilà c'est peut-être de monnaie courante, mais et, euh, et pendant longtemps je n'en ai rien fait. Et puis l'année dernière je me suis dit ah ben bah, on, on m'en parlait encore quoi et je me suis tiens ah, pourquoi pas essayer de voir si ça intéresse un peu. Donc j'avais lancé ce compte Instagram et c'était mais tellement chronophage parce que tous les jours il y a un saint ou une sainte à, à fêter <rire> de qui raconter l'histoire. Et moi ce qui m'intéresse c'est aussi évidemment d'aller chercher des enluminures, d'aller chercher des, des œuvres d'art, euh, de rendre ça un peu pop quoi voilà de et ça plaisait bien parce que, par exemple, bon, je ne sais pas s'il y a une sainte Dorothée, je peux me renseigner. Si, si, si. Il y en a une, voilà. Euh, elle n'est donc...
0: pas dans les calendriers <rire> officiels. Ah, ben voilà.
1: Euh... Ah, bah, alors c'est vrai que si on commence à rentrer dans les officiels, on ne s'en sort pas. Mais <rire> c'est sympa l'idée de, voilà, de se dire, euh, bah tiens, demain, euh, c'est euh, Hélène. C'est quoi l'histoire d'Hélène Et les Hélènes, elles vont être contentes. Enfin bref. Et donc voilà. Donc il y a encore, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai fait euh, un mois entier euh, l'année dernière pour voir si ça suscitait un peu de l'intérêt. Et ça en suscitait pas mal. Sauf que bah, le truc, c'est qu'il faudrait que les journées. Moi, souvent, je dis, il faudrait une journée en plus, entre le dimanche et le lundi parce que tous les désirs en fait c'est, c'est génial d'être motivé enfin d'être que le, c'est, c'est, que ce soit le désir qui pousse quoi mais on peut pas on peut pas être partout quoi donc euh, donc voilà donc pas dit que euh, ça ressorte pas à un moment ou à un autre sous une forme ou une autre mais pour moi Edmond oui elle est plus dans le passé que dans le présent
0: Mettez à plein d'endroits.
1: Oui, je suis tout à fait à plein d'endroits. Euh, je... Moi, le mot que j'aime, que je préfère pour euh, parler de, euh, je sais pas, nommer, s'il faut nommer un métier, nommer, c'est toujours... Euh enfin pas, pas toujours euh, limpide euh, je préfère le mot artiste parce que euh, je trouve que ça embrasse euh, bien euh, différents axes de mon travail mais c'est vrai que euh, dire je suis artiste c'est un peu bizarre euh, formulé comme ça euh, il peut y avoir un soupçon d'arrogance ou enfin voilà euh, alors que dire je suis chorégraphe euh, par exemple c'est euh, bah, ça, ça ou je suis metteur en scène ou je sais pas je suis peintre je suis sculpteur euh, ou sculptrice euh, et ben c'est, c'est moins je crois sujet à suspicion mais peut-être que c'est moi qui délire euh, mais voilà moi je me sens plus artiste euh, c'est à dire que ce qui m'importe c'est euh, euh, bah de travailler, euh, chercher, euh, idéalement trouver, mais pas me poser la question vraiment de la discipline, euh, ou de l'endroit où tu es, ou de l'endroit euh, où ça doit... Euh euh, c'est vrai qu'en France, enfin, je ne connais pas trop beaucoup euh, à l'étranger, mais je, j'ai cru comprendre que c'est, ça peut être un peu plus ouvert parfois, dans, notamment peut-être en Angleterre, rien que là, ou dans les, euh, comment dirais-je, la Belgique, les Flandres, euh, voilà. euh, on, on aime bien se dire que les gens qui font la danse, ils sont dans la danse, et les gens qui font du théâtre sont dans le théâtre, et ça c'est à la fois, euh, je pense, quelque chose qui a été... Euh, compliqué dans mon parcours euh, d'être euh, hybride ou de vouloir vraiment affirmer un langage scénique qui m'est propre et qui euh, en faisant écho à plein d'autres langages scéniques euh, est quand même assez singulier à <rire> moi ou ma création on va dire euh, et en même temps c'est, aujourd'hui j'ai vraiment envie de le voir plus comme une force, euh, de me dire... Euh bah ouais, mais en fait, euh, désolée si les institutions, les lieux, les programmateurs ou quoi ne, ne peuvent pas entendre que... Si vraiment, je n'ai rien inventé. Hein. Enfin, je, <rire> je, l'hybridation des formes, c'est, ça, ça date de quand même il y a assez longtemps. Et je trouve que les espaces sont de plus en plus conscients de ça, mais c'est encore... Euh, ça, ça manque encore, hein, à mon avis, on n'est pas très en avance euh, ici, voilà.
0: Et alors, dans ta présentation sur ton site, il est écrit « à la lisière des arts ». Ah oui. Bah c'est pas « à la croisée l'intrigue. des arts ouais, », c'est « à la lisière des ah arts ». Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je me suis demandé si dans cette subtilité, il euh, y avait un, un petit truc que tu voulais faire passer ou pas du tout. C'est ah un euh, hasard de langage.
1: Intéressant. Alors, à, hasard, pas vraiment parce que j'aime beaucoup les mots. Oui. donc Je suis très attentive aux mots, donc il est assez peu probable que j'utilise un mot… Euh, Oh bah déjà, croisement, je trouvais ça euh, pas très heureux. et enfin euh, là tu... donc J'essaye de me rappeler quand j'ai écrit ce texte. Et puis un peu banal, en fait. Oui, euh, croisement de machin, de bidule. J'aurais pu prendre croiser ce qui <rire> fait écho avec mon intérêt pour l'histoire religieuse. Mais c'est pas la meilleure période, forcément, <rire> de l'histoire religieuse. Lisière, oui, je pense que... Alors, c'est peut-être un acte inconscient, hein, mais... Euh... La lisière, bah, la lisière de la forêt, c'est pas encore vraiment la forêt, c'est à hein, l'approche, voilà. Et c'est vrai que, euh, qu'est-ce que je suis vraiment dans toutes ces disciplines qui m'intéressent En tout cas, je ne me considère pas comme danseuse, par exemple. Est-ce que je me considère comme comédienne Oui, peut-être davantage que danseuse, mais du fait de mon parcours. euh, Dire, euh, entrer dans la forêt, donc entrer dans la forêt de la danse ou entrer dans la forêt du théâtre, ça voudrait dire euh, s'y sentir, euh, comment dirais-je, ancrée euh, légitime, enfin cette question-là la légitimité c'est quelque chose d'important aussi je pense euh, dans le parcours d'un artiste d'une artiste euh, <rire> mais voilà oui je crois que la lisière c'est, euh, c'était sans doute pour dire que c'était, ça s'approchait mais ça ne voulait pas, euh, ne voulait pas dire euh, j'affirme c'est de la danse ou j'affirme c'est du théâtre ou j'affirme euh, euh, le, le genre si je puis dire euh, euh, qui est le mien mais
0: il y a trois genres qui reviennent systématiquement, ouais. c'est danse, théâtre performance et, performance. et je
1: pourrais dire art visuel en vrai, parce que performance, ça peut aussi embrasser les arts visuels, mais oui, ouais, ouais, je... Ouais mais est-ce qu'il faut dire 4 du coup ou est-ce qu'il faut continuer je ne sais pas, je sais pas. <rire> c'est toi, c'est ta vie, c'est ton œuvre. je ne sais pas non plus mais oui non, mais l'as- l'aspect, euh, moi une des choses qui me passionne le plus c'est euh, l'image, donc c'est pour ça que c'est peut-être étonnant d'être dans le spectacle vivant et pas dans le cinéma ou dans la photo même si c'est aussi des, ce sont aussi des médiums qui, me, qui m'intéressent euh, le, le, la photo c'est quand même quelque chose que j'ai un peu pratiqué le cinéma pas du tout du tout, enfin pas derrière en tout cas, et assez peu devant mais un peu <rire> Euh, mais euh, le ouais l'image en fait c'est vraiment euh, ma je peux me perdre dans les images. Je, 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 je voilà je suis toujours euh... À la recherche d'icono, tout ce qui est lié à l'icono. C'est souvent ton point de départ, si j'ai bien ouais, compris. Ça peut être un point de départ. C'est vrai que euh, donc les iconographies euh, de chrétiennes, donc d'histoire de l'art, euh, qui embrassent des, des périodes euh, diverses, mais euh, ça peut être des peintres. J'avais aussi eu un projet où je m'intéressais à Balthus, donc qui est un peintre un peu décrié euh, de nos jours. Mais, euh, mais voilà, l'image, euh, l'image, la production d'image, le, la place de l'image... Euh, J'allais dire totalitaire, mais l'image dans nos sociétés, elle est, euh, elle est tellement euh, forte, quoi, prééminente. Et c'est sans fin. Le monde des images, pour moi, c'est un monde qui est sans fin. Et le monde des images, donc inanimé vers l'animé ou euh, animé vers l'inanimé, c'est-à-dire, euh, par exemple, partir d'une peinture et se dire, euh, c'est quoi le chemin du corps vers cette peinture, ou c'est quoi le chemin de cette image fixe, de cette statue, de cette peinture figée, vers un corps euh, en mouvement, Euh, c'est sans fin, comme recherche en vrai, euh, ça peut embrasser plein de choses, ça peut embrasser les questions sur la poupée aussi, ou sur... euh, (rire) Non mais voilà, tu vois, toute cette question-là de de représentation en fait... euh, C'est des mondes euh, immenses. Et Et j'ai aussi une grande passion, (rire) hélas, un peu, euh, comment dirais-je, excessive pour les objets aussi. J'aime beaucoup les objets. (rire) Je suis une très grande fétichiste. Euh, Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui qui se retrouve. J'essaye de lutter contre, parce que c'est infernal, en fait, de devoir travailler avec tant d'objets qui ne sont pas liés à à la base à un travail avec le corps, mais il y a toujours des objets. les objets sont toujours plus forts que moi et ils vont toujours venir se greffer à mes, à mes créations. Donc euh, voilà, je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire une pièce où il n'y a pas des objets. <rire> où il n'y a que toi, nu, sur le plateau. Voilà, peut-être, peut-être, on ne sait jamais euh, le parcours. Moi, je crois que je suis au début, de, encore très au début de, d'une recherche. Une re- la recherche d'un artiste, c'est une vie entière. Hein, Picasso disait euh, il a passé sa vie à, à vouloir peindre comme un enfant, quoi. C'est, euh, et c'est, c'est très beau et très puissant de penser les choses comme ça. Je ne suis pas Picasso, évidemment, mais euh, je sens bien que le, euh, c'est, c'est un parcours, euh, mais de vie en général, hein, pas qu'un parcours d'artiste. C'est euh, long, euh, ça se transforme, ça mute, ça change, c'est fait de rencontres, c'est fait de, d'échecs, c'est fait de mille choses. Et, euh, et donc, du coup, c'est pas. Euh... Je pense qu'à la fois, on cherche en tant qu'artiste toujours la même chose. Et en même temps, il y a t- sans doute 1000 ou dix mille façons de tourner autour de, de à la lisière de, de <rire> cette chose. Et est-ce qu'on rentre jamais à, dans son sujet je, je ne sais pas, mais je trouve que c'est des questions intéressantes.
0: Et pourquoi toi, tu as décidé de ne pas choisir entre la danse, le théâtre,
1: la performance, les arts plastiques. Ben, euh, je sais pas si j'ai pas, je sais pas la, la part de décision justement. Ça, c'est intéressant. Moi, je voulais vraiment faire de la danse petite. J'ai vraiment commencé par la danse, la danse classique. Voilà, les, toutes ces imageries. Euh, voilà. Et puis. Euh, pour des questions purement physiologiques, juste parce que j'ai une une luxation congénitale de la hanche droite. Il paraît que c'est un truc de breton. Euh, Mon corps n'était pas euh, idéal pour la danse classique et faute de de représentation de danse contemporaine, je ne connaissais pas ça, euh, personne n'était là pour m'en parler. Euh, Mon désir, euh, finalement, je pense, c'est, comment dirais-je Déplacée vers le théâtre. Donc, je voulais vraiment faire du théâtre, vraiment être comédienne. J'ai fait des écoles, j'ai fait la la fac à Paris 3, voilà. Euh, Et puis, euh, mais justement, c'est là où c'est intéressant. C'est pour plein de raisons, euh, presque. Enfin, moi, je suis folle de biographies, par exemple. J'adore les biographies, j'adore qu'on me raconte euh, comment ça s'est fait, euh, comment dans ta vie tu t'es retrouvée là. euh... (rire) Mais c'est fou, en fait. Limite, des fois, je préfère lire les biographies que regarder les œuvres, parce que j'ai vraiment, je trouve ça fascinant. Euh, tu sais ce qu'on appelle le kairos quoi c'est à dire être capable d'attraper euh, voilà, euh, ce, euh, cette, euh, je, je fais mon geste mais comme on est dans podcast ça se voit pas mais <rire> tu le sais tu d'attraper le très, très bien ce, ce petit dieu ailé voilà, cette question là de se dire à quel moment dans ta vie il y a quelque chose à attraper ou pas attraper et puis qu'après il y aura des incidences ou pas de l'avoir fait mais si tu l'as pas fait c'est que bah, en fait, ta destinée t'y menais pas donc c'était pas un kairos tu peux pas rater ton kairos a priori c'est vraiment y a, c'est, c'est, c'est embêtant quoi et bref et donc il y a eu euh, comme ça euh, je pense euh, des des points de jointure où des choses se sont faites, euh, mais de manière, c'est pareil, pas du tout. Euh, si j'avais pu moi être comédienne, euh, jouer des rôles et que des metteurs en scène m'avaient embauchée, et je, 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 c'est ce que je voulais faire. C'est, et j'arrivais pas du tout à faire ça. C'est pas du tout comme ça que ça s'est, ça s'est fait, tu vois. Je, je jouais assez peu. Voilà, il y a eu une proposition. À un moment, je faisais du striptease burlesque pour tout te dire à quel point mon parcours est composite. <rire> Et on m'a proposé voilà, de faire une sorte de revue euh, de fin d'année euh, dans ce lieu qui s'appelait euh, La Loge, voilà, que tu connais peut-être, hein, qui était rue de Charonne, euh, et qui était au tout tout début. Et voilà, euh, parce que moi, je faisais de la radio aussi à ce moment-là. En fait, j'ai animé pendant avec une, toute une équipe super. Euh, on était toute une petite équipe. On faisait des, euh, des chroniques euh, de spectacles. On faisait comme toi, en fait, voilà, mais euh, sur Radio Campus Paris et euh, c'était tous les lundis une heure on recevait une personne une personnalité bah, exactement comme euh, ce qui se passe un ici portrait. voilà un portrait puis on allait voir des spectacles et c'était bénévole mais on avait des invitations pour voir tout ce qu'on voulait et je me suis mais gavé tu vois j'allais pendant <rire> non, mais trois fois par semaine euh, j'ai vu tout ce qu'il y avait au de la ville et d'ailleurs à ce moment là je me suis rendu compte que la danse je trouve que les spectacles de danse étaient généralement beaucoup plus intéressants m'appelaient plus tu vois que les spectacles de théâtre et j'estime que ça cette partie là de l'école du spectacle, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement déterminant parce que c'est là où j'ai euh, appris, découvert, je connaissais rien tu vois, mais rien de rien de rien euh, donc, euh, donc tu te forges un regard, tu te forges des goûts euh, des connaissances, tu vois, tu commences à identifier des metteurs en scène ou des gens où tu te dis tiens ça, ça existe, incroyable, quelqu'un est capable de, de faire ça et j'avais effectivement plus d'appétence pour tout ce qui était, euh, où tu ne te posais pas la question de savoir est-ce que je suis en train de regarder de la danse ou du théâtre, moi ce qui m'importait c'est est-ce que je recevais quelque chose ou est-ce que je ne le recevais pas et je trouvais que justement le fait de, de, de d'utiliser le, le langage peut-être de manière plus fragmentée voire euh, qu'il n'y en ait pas euh, moi une des choses qui m'intéresse aussi beaucoup c'est la polysémie, tu tu vois c'est comment euh, les choses elles ont plusieurs sens elles veulent dire plusieurs trucs et comment tu les agences pour essayer de enfin tu vois j'ai... voilà voilà moi, je me répète tout le temps donc c'est horrible <rire> donc, pourquoi je... tu te répètes ouais, bah non mais parce que euh, c'est, c'est déjà arrivé que je me trouve à parler de mon travail et donc moi j'aime bien euh, penser ça par le par le sens en fait tu vois vraiment de te dire c'est c'est, euh, c'est comme une voilà une c'est un peu bizarre de dire ça mais je me sens un peu sémiologue en fait tu vois je me dis tiens c'est comme comment j'agence euh, euh, ce son ou cette position avec euh, avec cette lumière et euh, comment ça veut dire euh, ça peut vouloir dire ça ou ça peut vouloir dire ça et comment c'est euh, complété par le encore une fois le regard du spectateur c'est là où d'où son absence c'est une vraie question en fait pardon je sais que je pars dans tous les sens mais, <rire> mais je t'écoute euh, tu vois est-ce que un livre qui n'est pas religieusement ouvert, <rire> merci un livre qui pas ouvert à quel point il est encore il existe encore en tant que livre tu vois c'est la, la le, pour moi le dernier chaînon et le chaînon essentiel de l'œuvre d'art c'est aussi qu'elle puisse être reçue Bref, donc j'en reviens à mon histoire de burlesque. Voilà, on, m'a fait, on m'a proposé de faire une sorte de petite revue de fin d'année de striptease burlesque voilà, avec quelques compagnes. Et je me suis dit, oh bah, c'est trop bête de faire une revue comme on en voit partout. C'était un peu à l'époque, il y a, vers 2010, il y a eu une sorte de boom du striptease burlesque, il y en avait partout. Et moi, je m'étais dit que ce serait intéressant pour mes compétences de comédienne tu vois, de, d'aller m'apporter quelque chose. Et euh, dans la confiance, ou, euh, voilà, le rapport au, 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 corps. au corps. Et... Euh, et, et je me suis dit, bah, c'est trop bête, on peut en voir partout. Est-ce que je ne peux pas essayer d'imaginer une dramaturgie, raconter une histoire Donc, c'est le premier jalon, on va dire, euh, voilà, euh, très, euh, euh, bah, comme un premier jalon, quoi, hein, très imparfait. Même si bon, une œuvre parfaite, ça n'existe pas, évidemment. Mais euh, c'était ça, c'était de commencer comme ça. Et puis après, j'étais... Euh, il y avait quelque chose qui m'avait accroché, mais j'étais non, non satisfaite en fait, du résultat. Donc j'ai demandé à le reprendre l'année d'après. Et je, ça a commencé à devenir plus un spectacle qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de danse contemporaine. Et c'est comme si, tu vois, la danse était revenue à moi. <rire> c'est très bizarre. C'est ton kairos. Ah ouais, non, mais c'est très bizarre. Il euh, y a eu cette vraiment grande frustration euh, de ne pas avoir pu être danseuse. Alors qu'en vrai, j'aurais pu l'être autrement. Il aurait juste fallu qu'on me mette dans, dans une école d'art de danse contemporaine. C'est juste que j'en connaissais pas à l'existence. Je savais pas qu'il y avait d'autres façons. Que... Il n'y avait pas que le classique, en fait. Euh, après, je pense que j'étais vraiment comme ça. Moi, c'était vraiment blanc ou noir. Si c'est pas ça, c'est rien, quoi. Et le théâtre, et finalement... C'est pour ça que je j'évoquais un peu la légitimité, mais finalement, je pense que je suis vraiment bien mieux à ma place en tant que créatrice qu'en tant qu'interprète, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas avoir du plaisir à être interprète pour d'autres euh, parce que c'est tellement riche, il t- y a tellement de façons de travailler et d'envisager les choses mais j'aurais jamais osé me sentir légitime pour créer c'est comme si et c'est une chance parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent jamais euh, l'accepter ou l'assumer tu vois qu'on n'ont pas les... le... le la possibilité, euh, qu'elle soit ou matérielle ou même euh, psychique, tu vois, de, de s'accepter en tant qu'artiste, parce que ce n'est pas forcément si simple non plus d'être... enfin euh, En tout cas, dans mon cas, euh, euh, ça veut dire aussi être extrêmement obsessionnel. Tu vois, c'est, c'est, ça ne s'arrête pas, ce n'est pas genre je rentre chez moi et je débranche. Ça ne débranche jamais, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est tellement vivifiant, tellement... C'est comme ça, en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Je pense euh, que la, la, l'âge, le grand âge, nous, apprend, euh, nous apprendra à dompter mais, euh, ouais, ça, c'est, ça a fait son chemin, malgré moi, d'une certaine manière. Euh, je crois que je peux dire les choses comme ça, ouais. La danse est revenue à toi. Ouais, la danse, mais même l'acte de créer. Et la danse, oui. La danse, oui, parce que... Euh... Bon, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais en même temps, je vais dire une, une vérité tellement pas... Enfin, banale. Le milieu de la danse, c'est un petit milieu un peu spécial. <rire> Chaque milieu est un milieu un peu spécial, hein, c'est sûr. Mais... Euh... La danse, il y a vraiment, je crois, euh, des, des sortes de tenanciers de la danse. C'est quoi la danse Tu vois, par exemple, c'est, elle est hyper intéressante, cette question. Longtemps, j'ai pensé que ce que je faisais, moi, c'était pas de la danse. Et d'ailleurs, on me faisait bien comprendre que ce que je faisais, c'était pas de la danse. Donc, euh, d'où euh, étaient mes prétentions à chercher à à évoluer dans le milieu de la danse. Quoi. Il y a, il y a, ça, ça existait vraiment, et je pense que ça existe encore aujourd'hui, même si c'est amené à changer parce que c'est des changements de mentalité. Et, et oui, on voit bien quand on dit euh, « c'est de la danse », on voit bien, on a des images, effectivement, peut-être de ballerines ou, de, ou même de danse contemporaine, mais de très belles danse ou très bien écrites, ou très... Voilà, Une euh, euh, recherche du beau. Voilà, du beau, ou même du précis, en fait, parce que la danse, c'est ça aussi... Euh, euh, c'est contrôler savoir euh, utiliser son corps vraiment comme un instrument il euh, n'y a pas de meilleur parallèle que le, 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 le musicien et son instrument bah, le danseur son corps c'est son instrument donc on voit bien ce que ça peut vouloir dire la danse mais en fait la danse qui peut en vrai mais vraiment hein, je pose la question euh, même les plus grands spécialistes de la danse s'ils te disent la danse c'est ça euh, bah, écoute tant mieux pour eux mais euh, je trouve que pour moi la danse c'est la danse les danse tu vois c'est une c'est tellement immense euh, les possibilités de la danse on peut voir de la danse partout on peut voir euh, je sais pas l'autre jour euh, l'autre jour où il y a deux ans je te dis l'autre jour mais je sais même plus quand c'était ou l'année dernière je me rappelle j'ai vu euh, je marchais dans la forêt j'ai vu une euh, feuille j'avais l'impression qu'elle lévitait, c'était incroyable en fait elle était suspendue par une toute petite euh, euh, toile d'araignée euh, transparente tu vois elle, elle faisait un ballet elle était en mouvement tu vois et ben bah, pour moi c'était de la danse et même limite je m'étais dit oh là là je pourrais trop aller euh, filmer euh... De la danse des feuilles. Enfin, vois, mais vraiment, je me suis dit, c'est, c'est, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouvais ça sublime. Et, euh, et je pense que cette feuille ne connaissait pas sa chorégraphie. Elle était en mode contact improvisation avec le vent, tu vois, je ne sais pas. Euh, et, c'est, et je pouvais dire que c'était de la danse. Donc, tu vois, c'est, si une feuille peut danser, euh, tout, peut, tout peut danser. On peut considérer aussi que... le bon, alors, Pour venir, continuer sur les éléments naturels, mais le ballet des nuages, c'est aussi une sorte de danse. Donc... Je comprends, en fait, euh, qu'il puisse y avoir des euh, attentes, tu vois, sur euh, une technicité. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut, euh, je pense qu'on peut Et toi, alors, la danse qualifier. que tu défends ben, Moi, la danse que je défends, en tout cas la mienne, enfin, je la défends, euh, je dirais, je ne suis pas contre les autres danses. J'admire la, les virtuoses, j'a, j'aime aussi voir de la belle danse, euh, voilà. Mais moi, ma danse, à moi, elle n'est pas technique, ce n'est pas son intérêt. Euh, si on veut voir une très grande danseuse qui sait faire des choses incroyables avec son corps, il ne faut pas venir voir mon travail parce que les gens vont être déçus. <rire> c'est pour ça que je prends toujours mille pincettes et que je trouve pas juste de dire euh, je fais un spectacle de danse parce que je pense que les attentes seront pas euh, seront pas au rendez-vous. Ce qui veut pas dire que ma danse à moi elle n'existe pas ou elle est moins bien. Ou... Tu vois Skagert euh... Bon, eh ben, est-ce que c'est de la danse ou pas Tu vois, euh, aujourd'hui on considère que c'est incroyable apport au patrimoine de la danse, mais à son époque, je pense que c'était regardé. Bah ils adoraient Duncan. Enfin, tout. tout elle, simple, surtout, tu vois, ouais. Voilà. Ouais. Et encore une fois, on est en 2023, tu vois, on n'est pas au 19e siècle ou euh, je sais pas quoi. Donc, oui, moi, ma danse à moi, elle n'est pas portée par. Euh, et, c'est, et en même temps, c'est faux parce qu'il y a aussi une certaine technicité qu'il me faut pour euh, faire tous les trucs un peu délirants que je fais avec, euh, avec les objets. Mais ce n'est pas dans un parcours euh, type conservatoire ou, euh, ou à école euh, vraiment euh, à haut niveau. Et je considère que je suis en train de l'inventer euh, maintenant, justement, que j'essaie un peu de me libérer de, de ces questions-là, qui sont des questions de regard euh, un peu du milieu. Mais c'est horrible, j'espère qu'on m'écoute pas trop. <rire> mais si, on va t'écouter <rire> Non, mais euh, bon, je pense que, que d'aucuns peuvent vraiment comprendre ce que je cherche à pointer du doigt. Mais euh, moi, j'ai beaucoup entendu dire, non, mais euh, enfin, j'ai entendu des trucs assez délirants, mais même euh, vraiment délirants en mode... Euh, on m'a dit, non mais euh, vous, ce que vous faites, ce n'est pas de la danse, ce n'est pas du théâtre. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les projets bâtards euh, comme vous. Euh, voilà, il faut trouver un endroit. Euh. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, je crois que déjà, ça change. Et puis que euh, ben, ce n'est généralement pas les institutions et les lieux. Alors, c'est dur, hein, mais euh, ce n'est pas eux qui font euh, l'art, en fait. La création. La création, donc... Euh réussir à... Mais c'est un travail de longue haleine de plusieurs années et j'en suis vraiment pas... Euh, Je suis pas du tout à la fin de... Je reste à la lisière. <rire> Mais euh, faut continuer, quoi. En vrai, euh, si on a une écriture, l'écriture d'un une artiste, c'est le, encore une fois le travail d'une vie. Et quand on sent qu'on, qu'on est juste, en fait, à l'endroit qui est le nôtre, sans euh, prétendre à euh, en faire un système ou... Euh, euh, en enfin, faire même un courant ou je ne sais quoi, euh, les choses, en fait, penser les choses comme euh, rivales, je pense que c'est une erreur. Euh, on peut tout à fait adorer, euh, je ne sais pas, Yves Klein et euh, Botticelli, et c'est possible, en fait, d'aimer plein de choses différentes et diverses, sans qu'il y en ait une qui euh, a soi, euh, le, une une définition, en fait, je trouve que c'est même assez... Euh, euh, bête, tu vois, de, de le penser comme ça. Mais c'est pas les choses les unes contre les autres, c'est euh, les choses les unes avec les autres ou les unes en cohabitation avec les autres. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Et j'espère euh, que euh, mon travail n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes qui ont une écriture extrêmement euh, technique, euh, qu'elles-mêmes, qu'elles, elles puissent faire euh, ce qu'elles ont à faire. Quoi. Enfin, Et toi, il y a des
0: figures quoi. qui t'ont confortée dans euh, bah, le, le chemin que tu as... Ouais,
1: ouais je pense... enfin euh, c'est drôle parce que quand j'essaye de penser à ça, je pense vraiment aux gros noms, alors qu'en fait, il y a pff, tellement... <rire> non, mais c'est tellement terrible tout ce qui... Tout ce qui on est tellement... Il euh, y a tellement de choses à connaître. Enfin, c'est merveilleux et terrible en même temps parce qu'on euh, ne peut pas avoir tout à l'esprit tout le temps. Tu vois, le, le mémoire, c'est aussi un muscle. Mais oui, je pense que vraiment euh, des très gros noms, donc euh, genre Castellucci, par exemple, c'est... c'est euh, je trouve ça... Euh, alors, tout n'est, c'est comme tout, hein, tout n'est pas réussi. Mais euh, en tout cas, de découvrir ça, c'est des chocs euh, esthétiques euh, immenses. Souvent, je repense, et ce n'est pas une, une pièce euh, très ancienne, tu vois, Godard Moses que j'ai vu il y a quelques années, là. Euh, j'ai trouvé ça incroyable, magnifique. Enfin, tu sais, comme s'il embrassait l'histoire de l'humanité, je ne sais pas comment dire, c'est un truc, euh, c'est, c'est incroyable. Euh, Yann Fabre, dans des pièces euh, de jeunesse que j'ai pu voir, il euh, y a des choses qui m'ont vraiment. Euh, bouleversé euh, ou enfin c'était euh, ouais c'est génial parce que c'est libéré justement de ces questions là tu vois tu, tu vois des, des performeurs des interprètes moi je dis performeuse j'aime pas ce mot je le trouve très laid euh, en plus quand tu l'écris dans un mail ça fait perforeuse euh, avec la correction automatique donc il faut toujours vérifier derrière quand que t'es, t'es pas une agrafeuse <rire> mais, non, mais c'est vrai tu, tu pourras vérifier mais c'est un mot qui est atroce mais euh, qui dit bien ce qu'il dit c'est à dire que je n'ai pas euh, l'outrecuidance de dire que euh, je suis danseuse et en même temps le jour où je pourrais le dire et que je pourrais dire ouais moi aussi <rire> et ben j'aurais fait un grand pas de danse, euh, mais euh, performeuse, c'est, c'est-à-dire que mon corps est engagé complètement dans ma pratique, euh, c'est que c'est vraiment très intense physiquement et je peux dire que je le sens bien là. <rire> La pièce, en tout cas que je présente là en février, euh, c'est que euh, je ne suis pas un, et c'est ce qu'on peut reprocher beaucoup euh, aux, aux acteurs et actrices français. Euh, c'est que c'est des, comme des têtes qui parlent, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un rapport au corps ici qui n'est pas ouf, quoi enfin, qui pourrait être vraiment, je pense, euh, euh, démultiplié, euh, euh, plus, juste pris en compte, en fait, tu vois. Donc, on a des corps et que les corps, ce n'est pas juste ne rien faire avec son corps, ce n'est pas être c'est dans partie intégrante corps, voilà. de l'être. Complètement, complètement. Mais euh, performeux, je trouve que ça parle bien voilà, du fait que... Euh, c'est un corps engagé c'est un corps intense euh, mais euh, voilà et qui peut faire plein de choses et que parfois c'est de la danse et tu verras euh, quand tu verras la pièce oui parfois je trouve qu'il y a dans cette pièce notamment des passages où je me dis bah là franchement qui ira me dire que c'est pas de la danse quoi mais euh, ça veut dire que le prisme de la lecture de la danse n'est pas le prisme qui moi m'intéresse il y a de la danse mais des fois ça parle et puis des fois ça fait d'autres trucs très bizarres qu'on ne sait même pas comment on peut appeler ça euh, donc voilà, c'est pour et ça tout cela est au soul... service du spectacle vivant, tout à fait, et de ton souffle à toi, et de mon souffle à moi. Et c'est vrai qu'il faut travailler ce souffle hein, parce que. <rire>
0: et toi, les mots que tu aimes bien poser à
1: côté. T... J'ai... J'ai compris que tu aimais les mots, ouais, <rire> n'est-ce pas, euh, à côté de ton travail. Ben, il y a le mot de polysémie, comme je te disais, ouais. ça, c'est un mot vraiment euh, très important pour moi. J'aime bien tout ce qui est icono, je, rigol... enfin, je pensais à ça en rigolant toute seule dans le métro, voilà. désolée pour les personnes qui m'ont croisée, euh, je, me disais, je, je me sens iconophile, iconographe mais aussi iconoclaste en fait et ça je trouve que c'est quelque chose qui, est, euh, qui à mon avis se ressent dans le travail, il euh, y a un rapport au sacré euh, qui je pense est aussi important en fait pour moi un plateau c'est, euh, bon, c'est enfin, tout ce qui est en rapport entre, avec le sacré et le rite en fait. Euh, c'est quand même des choses qui sont qui se oui c'est au bout de quelques pièces qu'on peut commencer à réfléchir sur ce qu'on fait parce que des fois au début on fait des choses bah, un peu comme Edmond, tu, tu essayes tu cherches tu cherches tu tâtonnes tu dis bon bah plus ça moins ça enfin euh, voilà mais c'est vrai que euh, moi j'ai un truc où je me dis ouais le plateau c'est vraiment pas n'importe quel espace je passe le palais sur le plateau avant de monter sur scène moi-même parce que j'ai besoin un peu comme de purifier tu vois je sais pas, c'est des t'enlèves go- les mauvais esprits <rire> tu chasses <rire> mauvais esprits, il y a des esprits éventuels d'autres. non mais c'est vrai, si tu réfléchis comme ça tu te dis, si, imagine euh, s'il si y avait une sorte d'empreinte fantomatique de toutes les pièces qui, je suis en train de le penser, je n'avais pas pensé avant tu vois, de toutes les pièces qui ont eu lieu sur le plateau avant toi, comme par transparence tu vois, oui c'est chargé, tout est chargé de, d'ondes, je ne sais pas comment on t'appelle ça, on peut appeler ça des fantômes, il bah, y a des fantômes à l'opéra notamment, il paraît, et pas que mais euh, J'aime bien faire ça, tu vois. J'aime bien euh, ouais, ritualiser euh, mon... l'entrée au plateau. Je ne me verrais pas arriver sur un plateau qui aurait été nettoyé par quelqu'un d'autre. Euh, donc, du coup, quand je serai au Zénith, imagines <rire> ça, ça me prend des heures. Je ne sais pas qu'ils ont un aspirateur. Non, mais euh, même le côté balai, en fait, je ne sais pas. Je crois que le balai, le... la manière dont le balai il va euh, balayer, euh, pousser les choses du sol, finalement, je me rends compte. J'aime bien ça. Et pour moi, un plateau, ouais, c'est un espace un peu sacré, en fait. Euh, La représentation, euh, peu importe que ce soit danse, théâtre, même musique, ça reste un des rares endroits euh, de sacré. Alors après, euh, qu'est-ce qu'on met derrière hein, Chacun, euh... encore une fois, je ne veux surtout pas donner de définition. euh... Euh, Je crois qu'il n'y a rien de pire que les choses univoques, en fait, d'une certaine manière. Mais euh, le... On est dans une société qui, depuis que Dieu est mort, est en lutte avec, je pense, le manque d'espace de sacré. Mais le sacré, c'est pas forcément le religieux, en fait. C'est. C'est le sacré. Je ne sais pas, j'en parle pas très bien, mais.. En tout cas, il n'y a plus vraiment d'endroits. Euh, je pense où on manque d'endroits un peu de cohésion, d'endroits de rites. De même, tu vois, tu avais plein de rites euh, dans les villages, de fêtes. Je dis pas que c'était génial, hein, parce que les sociétés n'étaient pas géniales non plus. Enfin euh, il bon, y avait plein d'autres problèmes. <rire> Ça il y est, elle est partie. Non, tu vois ce que je veux dire Non, mais euh... où oh, tu vois pas peut-être, mais euh, le. Je le... te laisse
0: poursuivre ton fil. Ouais, non, mais le. <rire>
1: Je crois qu'il manque des endroits ouais, de sacré, en fait, et que l'art, euh, c'est encore un endroit où il y a du sacré. Où on rassemble les âmes Ouais, où on rassemble les âmes, où on peut peut-être ressentir une transcendance, mais ça, c'est devant... Tu peux aller voir une peinture qui est tellement forte, qui est tellement puissante. Tu sais pas pourquoi, en fait, et l'artiste, sans doute, il le sait pas non plus. Pourquoi, toi, ça te procure une telle émotion, en fait, aussi ça, On peut appeler ça le beau, on peut appeler ça comme on veut, hein. euh, mais euh, pourquoi cette pile petite nuance de mauve elle te, te dis waouh je sais pas tu peux même pas te le formuler en fait ça te fait vraiment je parle de la peinture parce que la peinture ça fait vraiment retentir ça je pense de manière peut-être plus simple qu'un spectacle parce qu'un spectacle tu dis oui c'est des représentations d'émotions humaines qu'on connaît la peur le rire la joie tu vois alors qu'une peinture par exemple abstraite euh, bah, c'est bah, abstrait hein, donc euh, non figuratif donc, euh, mais tu peux ressentir des émotions ultra fortes tu vois, devant euh, quelque chose qui n'est pas censé être lisible donc qui est quelque chose du sensitif en fait. le sensitif aussi est une chose importante je pense dans mon travail même euh, ça m'est arrivé de travailler avec des odeurs tu vois, je me disais bah, c'est intéressant de travailler avec des odeurs parce que euh, l'odeur, c'est un sens qui est très peu sollicité. Euh, bah, Castellucci a fait ça avec son odeur de. <rire> voilà, c'était horrible. Bah, pour le coup, j'ai, moi, j'y étais dans les re- premières représentations à Avignon où il utilisait vraiment une vraie odeur synthétique de voilà, caca et <rire> c'était euh, vraiment troublant. Mais c'est un trouble intéressant aussi. Je dis pas, c'était agréable, ça ne l'était pas. Mais c'était intéressant. Donc Moi, j'utilise plus des odeurs d'encens d'église, par exemple, des, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas dans cette pièce, a priori. Euh... A, a priori, non. Il n'y a mais, pas d'odeur. Mais, mais il y a toujours une place à la religion, ici, quand même. Oui, ouais, oui. Après, oui, moi, c'est vrai que c'est... Euh... Pourquoi, bah, avoir religion... ce sujet,
0: ce... Pourquoi avoir choisi ce sujet comme matière euh...
1: ça, c'est, euh, c'est pas vraiment un choix. Enfin, oui, bah, si, on peut dire que c'est un choix ou ce n'est pas un choix, mais... Euh... Euh... Je pense que mon goût du spectacle, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, provient du goût de la liturgie, en fait. Euh, moi, j'étais enfant de cœur et euh, voilà, et, et j'aimais euh, le spectacle de la messe. Quoi. Enfin, c'était un truc... Euh, je, voilà, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Enfant » et qui... Euh... Après, je ne fais pas des spectacles religieux, hein. j'espère que c'est... Non, non mais je préfère <rire> le préciser parce que non, c'est extrêmement euh, touchy. Donc, euh, voilà, je ne suis pas prosélyte. Tu convoques sur le plateau. Mais je convoque sur le plateau euh, des euh, figures, en tout cas, qui ont à voir avec le religieux qui me semblent intéressantes euh, euh, à questionner aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de, euh, d'aller voir vers l'apocalypse, par exemple. Il y a des sujets où je pense que ce n'est pas forcément pertinent. L'endroit du plateau n'est pas forcément l'endroit pertinent pour euh, s'emparer de certains sujets euh, religieux. Et il y a des endroits où, parce que c'est des figures mythiques, en fait, pour moi aussi, je les vois comme, euh, comme des, ouais, des, des mythes, comme tu as les dieux, euh, tu peux faire les métamorphoses, tu peux enfin tu vois, il y a, y a des figures comme ça. Euh, si on, tu, on te dit Ève et Adam, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Euh, bon, l'Apocalypse, on voit moins. Il y a un côté a plus été... universel aussi. Non ouais, bah, je pense que c'est vraiment des, des. Pour moi, c'est de l'histoire culturelle. En fait, c'est très important. C'est pour ça que je précise bien que je ne fais pas des spectacles religieux. <rire> euh, je, je fais des spectacles où le religieux ou le sacré, ou le spirituel. En fait, peu, enfin, peu, peu importe, pas vraiment parce que c'est pas les mêmes mots. Mais euh, ça a pas vocation. À, euh, c'est pas des. Je sais pas, je sais pas des délires de conversion, je sais pas quoi. Hein, c'est pas du tout ça. Mais ça convoque quelque chose qui est de l'ordre du religieux ou du spirituel enfin c'est pas exactement la même chose on va dire que je convoque peut-être une part de spirituel par le biais qui est le mien donc qui est de m'intéresser aux iconographies euh, religieuses mais euh, oui c'est universel aussi, enfin moi j'estime que euh, c'est, c'est un constat aussi sur Salut les Pèlerins, tu vois, on est tous entourés de noms de rues, euh, gare Saint-Lazare euh, c'est Saint-Lazare en fait euh, il s'appelle pas Lazare le gars, il s'appelle Saint-Lazare c'est une histoire, tu vois euh, tout le monde ne porte pas évidemment euh, de prix prénoms liés à des saints ou des saintes, mais même dans d'autres religions ou d'autres cultures, ça, ça raconte des histoires en fait. C'est des choses qui, sont, euh, qui ont des sens. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça toujours dingue, les gens, enfin, pardon, c'est une, c'est une parenthèse, mais les gens qui disent Ah bah, j'ai choisi ce prénom parce que je le trouvais joli. Je trouve ça fou parce que, en fait, les choses, elles veulent dire quelque chose, tu vois. Enfin, et du coup, il y avait ce constat un peu de me dire Mais on est entouré de plein de signes, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Du coup, ça me paraissait ouais, vraiment intéressant culturellement, parce que moi, c'est vraiment à, à, dans ce biais-là. Euh, je suis contente, maintenant que je connais un petit peu mieux mon sujet. Quand je vais voir une peinture, je me dis... Euh, de, donc, d'un saint, voilà. Je me dis, ah, bon, alors, c'est un gars euh, qui est dégarni, qui a l'air en souffrance avec une toche rouge et qui a un gros bouquin et ça a l'air d'être galère. C'est Saint-Jérôme. <rire> voilà, j'aime bien, j'aime bien pouvoir me dire ça, parce que c'est une connaissance, en fait, en plus. Et du coup... Euh, voilà, c'est pas, euh, encore une fois, ça n'annule pas euh, plein de choses qui sont euh, laïques et c'est très important et euh, voilà, c'est pas la question. Mais euh, oui, je trouve que c'est, ça appartient à tous en fait. C'est, c'est ta un...
0: responsabilité d'apporter du sens et de la connaissance. Oh, bah, ma responsabilité, je sais pas. <rire> Mais est-ce que tu te sens investi de cette mission-là
1: non, euh, non. Euh, <rire> non, moi je dirais que, que j'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît et qui rencontrent la possibilité, grâce à des partenaires, que euh, ça puisse plaire à d'autres. Mais après, je me sens responsable responsable de ce que je présente sur un plateau, évidemment, mais je n'estime pas avoir mission à... Je ne suis pas prof. euh, Enfin, tu vois, je n'ai pas mission à éduquer ou à transmettre ou à... Moi, si ça euh, suscite de l'intérêt chez... euh, mon interlocuteur, si après la pièce donc, qui s'intéresse à l'apocalypse, il y a des gens qui se disent « Tiens, bah, c'est vrai, c'est quoi ce texte Je ne l'ai jamais ouvert. » Texte que moi-même, je n'avais jamais ouvert avant que de commencer à bosser sur euh, ce, cette pièce. Hein. Euh, et ben, je trouverais ça cool parce que je trouve que c'est, ça les enrichit. Pour moi, la culture, c'est toujours du plus. en fait La connaissance, c'est toujours du plus. Et si je pouvais passer ma vie à être payée à juste lire, <rire> voir des expos, <rire> écrire, rêver, penser, je serais trop heureuse. Mais il faut quand même que je crée des spectacles à un moment. Donc, oui. Euh... <rire> ouais. Alors, justement, tu es à l'affiche
0: oui. de faits Divers, ouais. au sens propre comme au sens figuré. Et tout à fait, tout à fait. <rire> c'est ouais. toi, ouais. c'est toi la figure de ce festival,
1: ouais, ouais, sur ouais. toutes les affiches, ouais. sur tous les dépliants, etc. Oui, ça, c'était une très grande surprise. C'est un truc que j'avais, j'y avais pas pensé du tout. J'avais bien d'autres choses en tête. Donc, quand Christophe Martin, le directeur, me l'a annoncé, ça m'a fait hyper plaisir. Je vais pas mentir parce que je trouvais que enfin, la, 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 l'image qui a été choisie. Euh, donc où je suis euh, un peu comme une cavalière euh, guerrière de, une guerrière tout à fait de l'apocalypse mais <rire> à ma sauce euh, donc je, mon cheval est un sac tati <rire> mon épée est un peu pétée, elle est en plastique voilà euh, j'aime beaucoup euh, j'aime vraiment beaucoup cette image justement d'une féminité forte euh, un peu vindicative euh, in your face euh, euh, ouais je suis vraiment euh, franchement fière de, de faire l'affiche et puis je je pense que cette affiche, elle porte aussi à hum, troubler, interroger, peut-être pas plaire à tout le monde. Je sais rien. Je n'ai pas eu de retour négatif, mais je n'ai pas de doute qu'il puisse y en avoir. Elle interpelle, en fait. Pour moi, l'art, c'est, c'est ça aussi, en fait. Ça a une... une euh, je sais pas, c'est vocation, c'était peut-être un mot un peu fort, pour rester dans le vocabulaire. Mais euh, le, le, c'est bien que ça interpelle, en fait. Donc, je trouve ça super. C'est une, ouais, je suis vraiment très heureuse de ça. C'était très inattendu. Donc, euh, ouais. Et tu sais pourquoi ils t'ont choisi bah, parce que je pense qu'ils ont considéré que ça représentait bien leur festival. Et pour moi, <rire> être à l'affiche, moi, Christine Armanger, euh, faire l'affiche d'un festival de danse, je, je ne boude pas mon plaisir. <rire>
0: <rire> Mais justement, dans les valeurs que tu décrivais, qu'est-ce qui incarne selon toi le, le festival fait divers
1: Alors, c'est sa diversité. Je dirais que euh, c'est ça qui est vraiment super dans ce festival, c'est qu'il y a justement... Des sortes de danses, euh, des courants, des âges aussi. Il euh, y a des chorégraphes plus âgés, plus jeunes, plus émergents, moins... Re- euh, je crois que sa pluralité, c'est vraiment sa signature, quoi. Et, euh, et je trouve ça un peu osé. Et j'aime bien ça aussi chez Fédiver. Il euh, y a un côté un peu osé d'avoir choisi cette affiche. Ils auraient pu mettre... Euh, ben, je ne sais pas, une danseuse, euh, enfin, tu vois, quelque chose d'un peu moins euh, in your face, justement, de, de plus classique, parce que plus fédérateur aussi, peut-être. Là, il y a peut-être des gens qui vont se dire Waouh, festival de danse, c'est quoi ce truc Enfin, tu vois, il y a vraiment le, le signal qu'on voit cette affiche est assez fort. Et, mais je pense que ça peut aussi, effectivement, mettre à distance d'autres personnes qui ont des attentes euh, diverses. Enfin, euh, euh, pas ce genre d'attente quand ils pensent danse. Et, euh, et je trouve que, ouais, vraiment, fait divers a cette force-là, tu vois, de réunir des de esthétiques euh, diverses, et il y en a pour tous les goûts, je crois. Voilà.
0: Et donc, toi, tu présentes ta troisième création Ma troisième création je professionnelle.
1: Non non, pour moi c'est ma tro... je la ferme comme ma troisième création parce que c'est la troisième création que je peux faire dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire euh, tout le monde est payé, <rire> moi aussi, euh, voilà et, euh, et c'est un peu plus confortable que de, que, que d'autres fois où euh, effectivement mes premiers euh, travaux, on peut appeler ça des premiers travaux. Euh, euh, je parlais de Balthus tout à l'heure, ça faisait partie de ça, la pièce de Burlesque aussi n'étaient euh, pas faits dans des conditions professionnelles donc je, c'est pour ça que je, je, je les considère comme des travaux préliminaires à euh, des conditions professionnelles ouais. donc c'est ma troisième de manière professionnelle et c'est la plus euh, solide encore. Ce qui est plutôt bien, hein, vu que... Voilà, tu progresses. J'aurais, voilà, j'aurais, j'aurais pu te déprogresser, <rire> mais bon, après tout, pourquoi pas en ces temps de décroissance. <rire> tu progresses et ouais. c'est un solo. Et c'est un solo. C'est ta marque de fabrique. Bah, c'est, ouais, ça, c'est une marque de fabrique un peu contextuelle. Hein. Je ne te cache pas que c'est aussi beaucoup pour des raisons financières. Oui, pas voilà, que, mais il faut mais, le dire. Quoi ouais, ouais, non, mais pas que, mais aussi, euh, effectivement, quand je me suis un peu lancée dans mes aventures, euh, c'était impossible bah, faire travailler des gens sans les payer, ce qui est quand même le lot hein, quand on débute, enfin hein, on a très rarement euh, ça peut arriver, es l'interprète de machin donc euh, un lieu va te filer euh, je sais pas quoi une petite coprode hein. mais euh, souvent quand tu débutes euh, t'as pas d'argent euh, pour euh, ni te payer ni payer les autres mais moi je considère que je peux ne pas me payer moi puisque c'est mon travail enfin ne pas me payer jusqu'à un certain degré il faut quand même que je mange hein. <rire> euh, mais euh, ne pas payer les autres je trouvais ça compliqué, le temps de Réussir à monter, euh, enfin tu vois, c'est, enfin, bref, c'est, le, c'est un parcours, ça se construit par étapes. Et, euh, et donc, ça s'est trouvé comme ça que je trouvais plus simple de ne pas me payer et donc euh, pouvoir euh, avancer dans mon travail de création plutôt que de, justement de me sentir responsable d'autres personnes. Et donc, oui, ça, ça, ça a l'air de s'affirmer comme une volonté. C'en est une, d'une certaine manière, parce que c'est intéressant aussi de, de progresser dans trois solos. Mais j'espère que euh, la prochaine création, je pourrais être euh, au moins deux. <rire> Peut-être même trois, soyons fous. Mais oui, oui, j'aimerais bien, euh, maintenant, euh, je trouve que ce serait intéressant d'essayer de voir si, si d'ailleurs, ce n'est pas sûr, mais si c'est possible de transmettre cette écriture euh, euh, qui advient en ce moment euh, à d'autres interprètes. Et donc,
0: avec ce titre qui interpelle
1: Oui. Je vois venant de la mer une bête monte, tout à fait. Elle est en train
0: de monter. On est là avec toi, face à elle. elle
1: Tout à fait, ça monte, ça monte. Mais je crois que je ne suis pas la seule à la (rire) voir. Et donc, tu n'as pas du tout parlé de ton côté facétieux Ah oui, c'est vrai. Euh... De ton (rire) humour Mon humour. Bah écoute, j'espère que les gens l'ont peut-être entendu (rire) dans le podcast. Oui, c'est vrai que euh, j'aime bien rigoler. Euh, bah comme la vie hein, en vrai euh, on est on oscille toujours entre gravité et euh, légèreté donc euh, ça c'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail peut-être parce que je sais pas j'avais peur de si je fais une pièce vraiment trop sérieuse euh... l'humour c'est aussi un, un moyen de rassembler en fait tu sais euh, le rire c'est euh... C'est, c'est quelque chose qui convoque, qui, voilà, on se sourit, euh, c'est, c'est, c'est admis que le rire fait passer des choses euh, peut-être plus facilement que ne le font euh, euh, parfois le sérieux. Donc oui, c'est vrai que le, la donnée humoristique, <rire> de, je sais pas, de ma personnalité peut-être, euh, existe et que c'est important pour moi qu'une pièce, euh, voilà, ce soit une traversée avec des moments plus graves, des moments plus... Euh, effrayant, des moments où on rigole et puis d'ailleurs on peut peut-être plus facilement dire des atrocités aussi avec un grand sourire et c'est encore plus violent en fait si quelqu'un est en train de te dire une horreur avec un sourire qui découvre toutes ses dents je pense que c'est doublement plus impactant donc oui, il y a dans la pièce effectivement, on... il y a un petit côté one woman show mm-hmm. <rire> Euh, voilà, qui était pas, euh, je, que je ne savais pas qu'il y aurait ça vraiment. Et puis, euh, euh, en fait, j'ai travaillé vraiment en collaboration étroite avec un metteur en scène qui s'appelle Laurent Bazin. Euh, et on a vraiment avancé ensemble dans la conception et voilà, le, la création de, de cette pièce et euh, c'est aussi grâce euh, à la prolongation de son regard qu'il y a de nouvelles choses peut-être par rapport à mes pièces précédentes qui sont arrivées parce qu'il y a quand même une limite <rire> à être sur un plateau et à être soi-même l'interprète il y a un moment il faut quand même un peu euh, oui, pouvoir alors. sortir de soi-même n'est-ce pas donc il y a la vidéo, il y a les miroirs ça c'est des moyens que j'utilise mais euh, Laurent c'est encore plus pratique parce qu'en plus il parle <rire> Et il dit des choses intelligentes et intéressantes. Ça faisait partie
0: des questions quand tu es seule seul comme ça dans une ouais. recherche. Comment ouais. tu fais pour... Euh...
1: Bah j'ai tâtonné euh, mmh. vraiment euh, pendant des années et euh, euh, je travaillais... Pour le corps, euh, j'ai pas mal travaillé avec les miroirs, mais on sait que le miroir, c'est aussi très cruel, et c'est euh, ça fige aussi, justement, ça fige, et ça permet pas de voir on, comment veux-tu danser, être en mouvement, en même temps que tu es en train de te regarder dans le coin du miroir, c'est compliqué, donc tu as la vidéo aussi, mais du coup, tu passes des heures à débriefer tes vidéos, parce que, tu as le temps, mettons, tu danses 5 minutes... Et puis bah, tu te filmes, tu dis bah, je vais regarder ce que j'ai fait, puis tu te débriefes. Fin, donc, du coup, tu as la moitié de ta répète qui est passée en Enfin Et donc, euh, Laurent se connaît depuis donc, euh, la radio, la Radio Campus Paris. Euh, et il a toujours été là. Euh, je lui ai toujours demandé d'intervenir comme regard extérieur euh, sur toutes mes créations. Et là, il a une place qui est vraiment plus. Euh, c'est au-delà du regard extérieur. C'est vraiment une collaboration. Et je pense que c'est, c'est super parce que ça permet vraiment de... Comme il y a quelqu'un d'autre qui voit vraiment l'entièreté de, du spectacle, on va plus loin. Je pense qu'on va beaucoup plus loin dans le travail et dans la recherche. Et c'est aussi à son initiative qu'il y a eu plus de paroles euh, pour revenir des amours anciennes euh, que dans mes pièces précédentes où justement parce que je, je me disais mais si je parle alors que je suis dans le milieu de la danse et que déjà le milieu de la danse il se dit que est-ce qu'elle fait de la danse et que est-ce que j'ai le droit de parler donc je ne parle pas trop donc je m'empêchais un peu et pour moi cette pièce c'est euh, et affirmer vraiment une écriture euh, désormais euh, un peu plus mature même si elle est bien évidemment amenée à, à je l'espère se déployer encore plus dans les années à venir et aussi me dire vas-y je ne veux plus me poser la question de savoir si j'ai le droit de parler, enfin je veux m'autoriser tu t'autorises à tout J'essa- ouais, je, j'essaie de m'autoriser plus à tout voilà on est toujours à lutter avec soi-même euh, mais j'essaie d'être il euh, y, y a vraiment une volonté jubilatoire dans cette pièce Donc c'est à dire que moi j'essaie de jubiler et j'essaie de faire jubiler le spectateur bon et si ça jubile pas ben... <rire> désolé. <rire> <rire> Mais ça, c'est vraiment un mot aussi. Quand on disait les mots tout à l'heure sur cette pièce, cette, euh, ce désir un peu libérateur, un peu... Euh, cathartique. À, cathartique à mort, euh, sur des angoisses euh, qui sont ultra... Euh, t'as, tu, tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle euh, consacrée euh, au monde ou à l'environnement. C'est un peu le biais que j'ai pris, moi, dans la pièce, d'essayer de faire résonner cette question de l'apocalypse euh, avec euh, biblique avec euh, l'apocalypse... Euh, en tout cas, le contexte climatique, le réchauffement et toutes ces choses ultra flippantes et qui, pour le coup, on peut en rigoler, mais c'est pas drôle en vrai. On va vraiment à notre perte. Euh, et ben, du coup, on a aussi besoin, je pense effectivement, de catharsis. On a besoin de se, se dire bon, ok, peut-être on va tous crever, mais on va tous crever ensemble en rigolant. Euh... Rire acide <rire> euh... Voilà, rire acide. Non, mais voilà, je pense que bah, ça, c'est la force du spectacle vivant aussi, que justement, c'est la catharsis. C'est, c'est génial. C'est, c'est ultra fort ça si tu arrives à faire une catharsis. Donc il y a ouais il y a un désir de catharsis. Et j'espère un peu un peu réussi. Et alors c'est
0: quoi le rêve? Le rêve? Derrière tout ça. Christine, le rêve? Ouais. Est-ce
1: que tu t'es, t'es, t'es porté par
0: par un rêve là, qui te conduit depuis de nombreuses années sur le chemin euh, du spectacle? Oh, oh là où là. elle souffle. Le, <rire>
1: le rêve le rêve. Euh... Oh je saurais pas répondre à cette question. Euh... Euh... Je veux dire que le ah rêve part à part la reconnaissance, mais okay. ah, euh, je pense que petite euh, je devais avoir des rêves, enfin c'est pas je devais, j'avais des rêves et et aujourd'hui euh, je pense que j'ai des désirs en fait, euh, je verrais ça plus comme des désirs et, et je trouve que j'ai déjà énormément de chance en fait d'en être euh, là euh, et donc j'ai plus envie de me, d'être concentrée sur le travail, de continuer à travailler, d'être vraiment à ma tâche, vraiment investi. Et, euh, et me dire que c'est quand même une chance extraordinaire d'être artiste, d'en vivre, euh, de pouvoir présenter son travail. C'est, on, ce qu'on vit en France, c'est déjà très euh, exceptionnel. Et, et ça, je trouve ça super. Et, et par des biais euh, que je n'aurais pas pu supposer, en fait. Tu vois, je n'aurais jamais pu euh, savoir que les choses allaient se passer comme ça. C'est rigolo parce que vraiment cette histoire d'affiche, j'y reviens mais euh, ça fait penser à Znavour, je me voyais déjà en de l'affiche euh, qui n'a pas eu euh, adolescent, euh, adolescente des rêves de se dire ah mais moi quand je serai grande, je serai machin, je serai truc, machin et que cette affiche quand, je te jure c'était drôle parce que quand elle est venue me cueillir alors que vraiment je m'y attendais pas du tout c'est un truc que j'aurais pu vouloir tu vois profondément pendant des années me dire ah mais un jour j'espère trop être sur une affiche et tout et c'était plus du tout quelque chose qui était actuel, enfin vraiment c'est tellement long Loin de, de l'acte de création, on s'en fout. Du, fin, tu sais ce que je veux dire C'est de la com, quoi. En vrai, c'est pas sacré, c'est pas, c'est pas quoi. Et du coup, c'était rigolo, tu vois, de voir le chemin... Euh à quel point quelque chose qui aurait pu être important était devenu euh, euh, source de sourire. Tu vois enfin, je, je suis contente, c'est une publicité pour mon travail. Les gens voient ça, peut-être auront envie de venir voir ma pièce. Et moi, je suis contente parce que ce que je veux, c'est rencontrer, que mon travail rencontre du public. Mais, mais tu vois, je trouve que... Bah ouais, tu vois, j'aurais pu te dire, ah oh ouais, mon rêve, c'est de faire une affiche. Mais en fait, c'est plus un rêve et c'est là. Donc, le, le, le savourer le fait que quelque chose existe et on sait à quel point la vie, elle est versatile, le monde ne va pas bien, le monde de la culture, c'est, pas, tu vois, c'est ça qui prend en premier hein, quand ça va mal dans un, une économie ou un pays. Je ne sais pas euh, combien de temps, tu vois, euh, ça se trouve, je ne pourrais pas faire produire la prochaine pièce. Enfin, tiens, tu peux jamais savoir. Donc, euh, juste se dire, ouais, bah, j'aurais au moins réussi à, à créer ça. Euh, évidemment, j'ai envie que ça continue et que ça se déploie dans d'autres... Euh, d'autres secteurs aussi mais euh, j’ai encore des désirs euh, mais je crois que si je peux passer ma, ma vie euh, à continuer à créer, euh, c’est vraiment extraordinaire et, et je suis pleine de gratitude pour ça. Et alors on est tous danseurs ou pas? Ouais, je crois qu'on est tous danseurs. Ouais, je pense que c’était une erreur de ne pas le croire euh, ouais, ouais, ouais on est tous danseurs, on peut tous danser et c’est quoi mais on peut même tous chanter. Euh, ça, c'est un truc que j'ai appris récemment, mais je crois qu'on peut tous. Euh, ouais, 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 tu vraiment. chantes et ben, J'ai toujours chanté faux. <rire> non, j'ai fait beaucoup de musique. Moi, je suis mandoliniste aussi. Euh, j'avais vu ça. Mandoliniste, ouais, 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 Incroyable. <rire> hein, c'est, euh, voilà. Et ça sortira un jour dans un spectacle, sans doute. Et, euh, et j'avais très honte. Euh, voilà, parce que j'aime. En plus, j'aime pousser la chansonnette, mais je la pousse toujours un peu un carrefour. Ce n'est pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'on se dise Oh, c'est pas ouf. Ou <rire> c'est pas très agréable. Et, euh, et justement un jour à la radio on avait reçu des chanteurs lyriques euh, qui étaient à l'Opéra Bastille euh, et il y avait une, une des chanteuses qui avait dit mais on est tous chanteurs et tout, euh, et en fait il suffit d'apprendre et de s'autoriser aussi à, euh, à pouvoir chanter, on n'aura pas tous une voix évidemment incroyable et comme on ne sera pas tous des très grands danseurs virtuoses, techniques, tout ce que tu veux. Euh, et je me rappelle, je me suis dit « Ah ouais, euh, bon et, ». Euh, et l'année dernière, j'ai commencé à prendre des cours de chant, justement, en me disant bah, « Il faudrait quand même que je puisse un peu mieux chanter et, ». Et je trouve que j'ai vachement progressé. Et, c'est, et c'était étonnant, parce qu'à un moment, je me rappelle, j'ai entendu une voix qui sortait de moi. Je me suis dit oh, « c'est ma voix tu vois !» <rire> Et je pense qu'on peut tous vivre ça, même dans la danse, en fait. Tu vois je pense qu'on on, on, on peut peut-être avoir tendance à à pas oser tu vois à se dire bah petit comme en soirée enfin euh, je sais pas bon je vais plus en soirée depuis longtemps mais euh, tu vois euh, t- on a tous entendu des gens qui disent bah non moi je danse pas je sais pas danser tu vois et cette question de savoir ou pas savoir danser tu vois je crois que la danse qui est quand même un truc les enfants ça enfin tout le monde le, 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 on, nous on en est très éloigné dans notre culture mais il y a des cultures où la danse elle est vraiment euh, beaucoup plus euh, centrale quoi euh, bah, c'est une fausse façon de et, tu vois il y a vraiment un, un truc je trouve un peu euh, comment dirais-je j'ai, euh, au-dessus, enfin, comment on dit, euh, oh là là, j'ai pas le mot, là, justement, euh, un peu surplombant d'une idée de la danse, il faudrait savoir danser, il faudrait être en rythme, moi, je suis arythmique, par exemple, et bon, voilà, c'est pas ouf de dire ça alors qu'on fait des spectacles de danse, mais, <rire> mais voilà, je suis pas très douée en rythme et tout, et eh ben, ça produit autre chose, en fait, je pense qu'on est dans une époque qui essaye d'être plus ouverte aux différences, ou tu vois, enfin, c'est pas, c'est pas encore gagné, hein, mais euh, peut-être que bien danser ou mal danser, c'est pas vraiment ça la question. La question, c'est savoir est-ce que ça fait du bien ou pas. Tu vois, est-ce que ça apporte du plaisir ou pas Et bon bah les gens qui veulent pas danser, on les forcera pas à danser évidemment. Mais je crois qu'il y a un apprentissage euh, de, qu'on, qui p- peut être vertueux quoi, de qu- que chacun peut faire, euh, de s'autoriser en fait à, à avoir du mouvement dans son corps. Et ça peut vraiment être euh, procuré de, voilà, de la joie et du plaisir. Deux ou trois mots que tu adresses à tes futurs spectateurs. Là, pour... <rire>
0: Asseyez-vous euh, bah, Écoutez, euh, merci
1: euh, à, si vous êtes dans la salle. Euh, bah, merci d'être venu euh, jusqu'à ce travail. Et, euh, oui, si je peux dire peut-être une chose, c'est que moi, une, une des choses qui m'est vraiment importante, c'est que... Euh, euh, si je rentre dans une salle de spectacle, je vois un spectacle, je veux être différente en sortant euh, de la salle. Si je ressors exactement comme je suis rentrée, euh, c'est que j'ai, c'était vraiment pas bien. Et voilà. Et donc euh, j'espère que euh, les gens, euh, le, le public, euh, se sentiront un peu déplacés, que ce soit positivement ou négativement. C'est-à-dire que ça leur ait plu ou que ça leur ait déplu, que ça les ait froissés, que ça les ait émus. Euh, peu importe, mais que ça, que ça les ait agis, en fait. Pour moi, ça, c'est très, très important. Et si le spectateur n'a pas été agi euh, par mon travail, eh bien, euh, c'est pas la faute du spectateur, c'est la faute de mon travail <rire>
0: Très bien, c'est entendu Christine. Voilà, merci
1: un, beaucoup Dorothée. Un grand
0: merci pour ce moment avec toi. Et donc on se retrouve le 15 et le 16 février. On n'a pas dit le nom du lieu quand même Ah oui, c'est
1: au Théâtre de la Cité Internationale qui est par ailleurs un très beau lieu et qui est dans un très bel écrin qui est la Cité Universitaire de Paris. Et ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour visiter avant ou après les jardins du, de la Cité Universitaire. Merci Christine, merci Dorothée Salut, ciao ciao
0: Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps nos conversation Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un module ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions